0: Lágyás, Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a ma esti kert Isten tiszteleten. Remélem, hogy mindenki talált magának ö, helyet, és ö, így is meg tudtunk érkezni erre a mai alkalomra. Ezeket az esti kert Isten tiszteleteket énekléssel szoktuk kezdeni. Istent dicsőítjük, és így kezdjük meg a mai alkalmunkat is a 682. énekünkkel. Az énekeknek a szövege a kivetítőn látható lesz úgyhogy ott is követhetjük, és mindenkit hívok és bátorítok, hogy kapcsolódjunk be Isten dicséretébe. náva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Jézus Krisztus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csükkedjem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Újra nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen az esti alkalmunkon. Ahogy láthatják és láthatjátok, ez egy fiatalos alkalom, ahol gitárral, zenekarral énekelünk, nem csak énekes könyvi, hanem modern énekeket is. Remélhetőleg megtaláltuk azokat, amiket talán hittanórán is tanultatok, és így együtt énekelhetjük majd ezeket a dalokat. És ez a kert Isten tisztelet egy olyan alkalom, ahol az a célunk és az a látásunk, hogy Isten bennünket a vele való közvetlen kapcsolatba hív, azért is ez a jelmondatunk, hogy gyere, ahogy vagy. Az édenkerti állapotot próbáljuk visszaidézni, ahol még nem volt szégyen, és az ember színről színre láthatta Istent, beszélhetett vele, mert hisztük azt, hogy Jézus Krisztus által ez az út ma is nyitott számunkra, és így mi is így jöhetünk Isten elé, szabadon, úgy, ahogy vagyunk. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vannak, és itt vagytok ti is, mindakik konfirmációra készültök. Nem baj, ha izgultok, hiszen most is szólt az ige, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy békesség legyen nektek. Ezen az esti alkalmunkon nagyon fontos számunkra a közösség, a megújulás és a dicsőítés, Isten dicsérete és imádata a zenében, az énekekkel, modern hangszereléssel, és nagyon fontos számunkra a közösség is, hogy ne csak úgy újjunk itt a templomban, hogy nem is ismerjük egymást, hogy ö, nem tudjuk, hogy ki az, aki mellettünk ül. Ezért itt az esti alkalmon arra kérjük azokat, akik megjelennek itt az alkalom elején, hogy egy pár percben forduljunk oda egymáshoz, a mellettünk ülőkhöz, a körülöttünk lévőkhöz, mutatkozzunk be nekik, hogyha nem ismerjük egymást, és meséljük el azt, hogy hogyan is érezzük magunkat most, hogy vagyunk itt ezen a mai alkalmam. Úgyhogy most erre hívok és kérek mindenkit, nyugatan álljunk fel, akár menjünk oda. Mi, akik régóta járunk ide egy-egy konfirmandushoz, és üdvözöljük őket a körünkben. Köszönöm szépen. Mindig nagyon jó látni ezen az alkalmon, hogy milyen jó beszélgetések alakulnak, és reméljük, hogy ezeket a beszélgetéseket az alkalom után a szeretett vendégség alkalmával majd folytathatjuk. De most arra kérek mindenkit, hogy most, hogy megérkeztünk egymás jelenlétébe, és úgy ülünk itt, hogy már legalább két embert ismerünk, folytassuk Isten dicsőítését és magasztalását a Szabadításod örömet című énekkel, Remélem, hogy ismeritek, úgyhogy kapcsolódjatok be, és így dicsérjük Istent együtt. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Egy olyan jelenlétben, ahol önmagunk lehetünk, ahol nem kell megjátszanunk magunkat, hiszen te pontosan olyannak ismersz bennünket, amilyenek vagyunk. Egy olyan jelenlétben, amelyben találkozhatunk a te tökéletes és hatalmas békességeddel, azzal, amire olyan sokszor vágyunk, amit olyan sokszor üldözünk, amelyet olyan sokat dolgozunk a mindennapoknak a rohanásában. És könyörgünk azért, ahogyan az énekkel is tettük, hogy te is meg a szívünket minden olyan gondolattól, érzéstől, emléktől, ami, ami beggátolja bennünk, hogy, hogy a te lelked által békességet kapjunk, Könyörgünk azért, hogy Te tisztítsd meg az elménket, segíts nekünk figyelni a Te ígédre, a Te ígéreteidre, segíts nekünk figyelni a Te hangodra, hogy azt meghalljuk, hogy ez a hívó szó elérhessen a szívünkhöz, és így válaszol, valóban őszintén tudjuk azt kérni, hogy Te teremts bennünk tiszta szívet. Így légy közöttünk a Te szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, a mai napon a Galata levélből olvasok egy szakaszt, az ötödik fejezetből a tizenhatodik-tól a 26. terjedő verseket is, az ige szakaszt is tudjuk követni majd a kivetítőn, úgyhogy nyugodtan lehet ott is figyelni. Intelek titeket, a lélek szerint éjetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellentör a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujákodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés... Viszájkodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség. Türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség és önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig a Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által érünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, vagy egymásra irigykedők. Ámen. Kedves testvérek, kedves fiatalok, a mai alkalmunkon ez az igaz szakasz egy nagyon ősi ellentétet tár elénk. Ha kicsit jól figyeltünk arra, hogy mi is hangzik el ezekben a szavakan, vagy mögé láttunk annak a gondolatmenetnek, amiről itt ebben a levélben olvashatunk, akkor valójában a legősibb küzdelemről beszél ez az igaz szakasz. A jó és a rossz küzdelme. Azt hiszem, hogy ezzel azon túl, hogy mi a mindennapokban is találkozunk, a mindennapokban is megéljük, akár személyes szinten ezt, láthatjuk azt, ahogyan vonul ez festményeken keresztül az egész történelme, hogy hogyan ábrázolják a jó és a gonosznak a küzdelmét. Láthatjuk ezt versekben, könyvek szólnak arról, hogy hogyan küzd az emberben a jó és a gonosz, vagy hogyan küzd éppen a világban körülöttünk a jó és a gonosz egymással. Van is néhány híres festmény és kép, amit szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatban. Ezt az interneten találtam, ezt a képet, és amikor erről a témáról van szó, akkor sokszor hozom elő ezt a képet, hiszen... Amikor mi a jó és a rossz küzdelmére gondolunk, akkor, akkor nem egy, egy ilyen általános jó és rossz jut eszünkbe, hanem a Biblia tanúsága szerint mi arról gondolkodunk, hogy valahogy Isten küzd meg a világban lévő legnagyobb gonosszal, a sátánnak a képében. És van is erről egy nagyon szép festmény, egy templomi fresko, ahol itt nem Jézus látható, hanem ahogy Isten a mennyből, az ő fenséges helyéről a az ördöggel, magával találkozik és inti arra, hogy, hogy hát ne tegy azt a sok rosszat, amit tesz. Nem tudom, hogy ki az, aki szereti vagy szerette Pauló Koehónak a könyveit. Az Ördög és Prime kisasszony című könyvben már egy sokkal személyesebb szinten látjuk megjelenni a jónak és a rossznak a küzdelmét, ahol úgy jelenik meg a jó és a rossz, hogy a Prime kisasszonynak a két vállán így hallja, hogy az egyik oldalon súgja neki a jót, hogy mit kellene tennie, a másik oldalon pedig a rosszat hallja. És eszembe jutott egy mese, amiben sokszor láthatjuk ezt a képet. És azt is láthatjuk, hogy mennyi sok gyerekmese, Disney film, vagy akár gyermekeknek való sorozat örökíti meg azt, hogy a jó és a rossz küzdelme az hogyan van jelen a világban. Gondolhatunk itt az oroszlán királyra, a Herkulesre, bármelyik hercegnős történetre, ahol a jót keresik, és nyilván minden ilyen mesének az a vége, hogy megtalálják a jót, és a jót győz, hiszen valahogy így áll majd helyre a világnak a rendje. És eszembe jutott ez a Tomi és Jerry jelenet, ahol valóban ott van egy kis Tomi, egy kis ördög és egy kis angyal a két oldalán, is. az egyik fülébe sugja a rosszat, hogy mit tegyen, a másikba pedig a jót, és hát... Ebben a mese részben többször elbukik, Tom és a rosszat teszi, de aztán itt is természetesen győz a jó, és és végül Tom jól viselkedik ebben a történetben. Nagyon sok helyen jelenik meg a jónak és a rossznak a küzdelme. A Biblia tanúsága szerint, amikor a jóról és a rosszról, az igazról és a helytelenről vagy a hamisról gondolkodunk, akkor egy, egy nagyon nagy történetbe ágyazódik bele mindaz, ami velünk személyesen, ami mindennapi életünkben történik. Egy olyan nagy történetben vagyunk a Biblia tanúsága szerint, amiben ez a feszültség folyamatos. A jó és a rossz folyamatosan küzd egymással és küzd értünk is. És ez a harc nem test és vér ellen folyik. Ez a harc szellemi hatalmasságokban történik, ahol valóban a hatalmas Isten és a sátán az, akik egymásnak feszülnek, és próbálják megnyerni az embereket egyen-egyenként, az emberek lelkéért folyik a küzdelem. És itt érkezünk meg mi a történetbe, hogy hogyan is van ez a mi személyes életünkben, azon túl, hogy akár a mindennapi döntéseinkben, a mindennapi küzdelmeinkben is megéljük azt, hogy szeretnénk a jót tenni, de valami mégis a rossz felé visz bennünket. Ez már az ige szakaszunkban is szerepel, mert ezt írja, hogy nem azt teszitek, amit szeretnétek, pedig tudjátok, hogy mi lenne a jó. És az a nagyon fontos és érdekesebben a történetben, aminek nagyon nagy üzenete van ma számunkra, Hogy mi egyen-egyenként olyan értékesek vagyunk Istennek és az ördögnek is, hogy ők ezt a harcot értünk, folytatják. Minden egyes ember lelkéért. Amikor a jó és a rossz küzd bennünk, és érezzük ennek a feszültségét, hogy szeretnénk a jót tenni, vagy megtettük a rosszat, és valamilyen rossz érzés jön fel bennünk, akkor tudnunk kell azt, hogy ebben a helyzetben Istennek olyan fontosak vagyunk, hogy ő ott van, és értünk harcol, és értünk küzd, azért, hogy mi jól döntsünk, hogy mi Isten mellé álljunk, hogy mi az ő oldalát választjuk ebben a harcban. És ez az igje szakasz most három oldalt mutat meg nekünk abból, hogy hova is állhatunk ebben a harcban, és hogyan lehetünk jelen. A testet, a lelket és a törvényt hozza elénk ez az ige szakasz. Nézzük meg, hogy milyen is a test oldala. Nagyon egyértelműen és egészen megrettentően, hosszan taglalja ez az ige szakasz, hogy mit is jelent az, amikor mi a test szerint élünk, a test és a világ uralma alatt vagyunk, és nem is sorolom fel újra ezeket a szavakat, amik itt szerepeltek, amikor olyan egyértelművé teszik azt, hogy ki az, aki a rossz ember, aki a test szerint él. Az a nagyon különleges a test dolgaival, és így ismerhetjük fel, amikor önvizsgálatot tartunk, és keresjük azt, hogy melyik oldalt is szeretnénk választani, és melyik oldalt választjuk valójában a mindennapi küzdelmeinkben, hogy a test dolgait az ember mindig magának szerzi meg. Mi érjük el, mi hajtunk érte, mi próbálkozunk azzal, hogy azt a kis örömet, amit az a cselekedet rejt, azt valahogy kisajtoljuk az életből és a magunkévá tegyük. És jön a vágyakozás és a sóvárgás, hogy végre érezzem azt a megpihenést, azt az extáz, és azt a jó érzést, amit ezek a cselekedetek a testnek a cselekedetei adnak. De azt láthatjuk akkor, amikor a test cselekedetei szerint élünk, hogy ezeknek nincsen jó eredménye. Ezzel nem teremtünk értéket, hanem sokkal inkább sokszor egyfajta feszültség marad bennünk, hogy vajon biztos, hogy a jó döntést hoztam-e olyan pillanatnyi örömet ad, amire újra és újra szükségünk van ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Szinte olyanok a testnek a cselekedetei, mint a drogok, hogy mindig egyre több kell ahhoz, hogy azt a kis jót is elérjük, mert belül bennünk az Istennek a lelke, küzd értünk azért, hogy a jót tegyük. És mindig ott motoszkál bennünk valami, hogy itt talán valami nem stimmel. Megszólal a lelkiismeretünk, előjön a szégyen, a bűntudat. Azt láthatjuk, hogy a test dolgai, a testnek a cselekedetei, a teste, a világgal való élésnek a gyümölcse, az mindig valamilyen én központú megkeseredés, valamilyen hajhászás, valamilyen mély sóvárgás, ami valójában nem visz előre, csak a következő nap tud adni valami örömöt. És nagyon konkrét példákat látunk itt ebben az igesszakaszban, és tudhatunk akár a saját életünkből is ilyen példákat. És megemlíti még ez ez az igaz szakasz ebben a levélben a törvény alatt élésnek a lehetőségét. Nem olyan sokat beszél róla, de egy nagyon fontos kategóriája annak, hogy kit választunk az életünkben, hogy be tudunk-e állni a jó mellé, az igazi, abszolút jó mellé, az Isten mellé. Mert amikor a törvény alatt élünk, és nem a lélek gyümölcse szerint, nem a lélek szerint, ahogyan ez az igaz szakasz írja, akkor sokszor csak emberi próbálkozásból próbálunk jók lenni, és erre a kereszténység, a vallásosság az egyik legjobb eszköze az embernek. Hiszen megpróbálja kisajtolni, szuszakolni magából a jó cselekedeteket, de ez pontosan ugyanolyan jó cselekedet, vagy ugyanolyan emberi erőködés, mint az, amikor a, amikor a test szerint élünk. Csak itt az a különbség, hogy megpróbálunk megfelelni valakinek, Megpróbálunk megfelelni a közösségnek, megpróbálunk megfelelni a szüleinknek, a lelkészeinknek, vagy valaki másnak. Sőt, oly sokszor megpróbálunk megfelelni még Istennek is. És próbáljuk gyűjtögetni, és számoljuk a mennyei jó pontjainkat, hogy most már ötször eljöttem templomba, ezt Isten majd biztos beszámítja, amikor ott állok a mennyország kapuja előtt. Az az igazság, hogy ez az igazság, szakasz arról beszél, hogy akik a törvény uralma alatt élnek, ők nem a lélek szerint élnek. A törvény önmagában csak egy külső rendszer, és ha nem a lélek szerint, belülről fakadóan tesszük meg azokat, amiket a törvény leír, és amiket Isten kér és vár tőlünk, akkor az ugyanolyan testi, emberi cselekedetté válik, mint amilyen a testnek a cselekedetei. És harmadszor arra beszél ez az ige szakasz, hogy éljetek a lélek szerint, hogy a lélekben való élés, az gyümölcs termő, életet fog nekünk adni. A testnél azt mondja, hogy a testnek a cselekedetei ezek, és azt sorolja fel, hogy hogyan cselekszik a test. A léleknél már gyümölcsökről beszél, és ez egy hatalmas nagy különbség ebben az ige szakaszban és ebben a gondolatmenetben. És Pál sok helyen mondja még azt el, hogy aki a lélekkel él, annak van igazi szabadsága. Azt mondja egy helyen, hogy ahol az Úr lelke ott van, ott van a szabadság. A lélekkel való élés, a lélekkel való betöltekezés, az az, amire Isten hív bennünket és vár bennünket. És az az, amiben ebből a nagy küzdelemből, ami körülvesz minket, amit érzünk nap, mint nap, amiben mi így jöhetünk ki győztesként, nyertesként, a nyertes oldalon harcolhatunk. És azt írja, itt ez az ige szakasz, hogy a test megfeszítésével érhetjük el a léleknek a gyümölcsét. És amikor erről gondolkodunk, akkor hihetjük azt, hogy ez valami az két a dolog, hogy sanyargatnunk kell önmagunkat, vagy úgy kell tennünk, mint ahogyan Jézus Krisztus maga tett, és nem erről van szó akkor, amikor itt ebben az ige szakaszban ezt olvassuk. Hiszen a test megfeszítése megtörtént akkor, amikor Jézus Krisztus eljött a földre, és őt keresztre feszítették. És azért mondhatja itt ez a levél író ma nekünk azt, hogy mi is feszítsük meg a testünket, mert ő tudja azt, hogy Jézus Krisztus ezzel az áldozatával ezt a harcot ezt megnyerte véglegesen. Hogy ez a test már megfeszítetett, és értünk feszítetett meg, és mi magunk is részesedhetünk ebből a megfeszítettségből. De nem csak a rossz részéből, nem csak a harcból, hanem a jutalomból, az örömből, a mennyei valóságba és országba való meghívásból, a békességből, a lélek gyümölcséből. És ez az, amiért még folynak azok a csaták, amiket mi magunk is mindennap megélünk, amikor a jóval és a rosszal küzdünk meg egy-egy helyzetben. Hogyan élhetünk a lélek gyümölcsét teremve? Hogyan állhatunk meg ebben a mindennapi küzdelemben, amikor a jó és a gonosz ilyen magas szinten küzd értünk a lelkünkért? Ha a gyümölcs termésre gondolunk, Amik a kertjeinkben teremnek például akkor láthatjuk ezt, hogy a növény nem úgy hozza a gyümölcsét, hogy izzad és próbálkozik, és megpróbálja magából úgy kisajtolni, hogy na nőjön már egy barack, és akkor én kis nyomi barackot elkészül azért, mert erőlködött az a fa. Nem így történik a gyümölcs termés. A gyümölcs termés úgy történik a természetben, hogy azt a növényt valaki táplálja, Azt a növényt valaki megöntözi, azt a növényt valaki gondozza, azt a növényt valaki melegséggel árasztja el. Napsütést ad neki, fényt ad neki, nehéz időkben védelmet ad neki. Ha kell, akkor felkötözi, megkötözi. Ha valahol megsérült, akkor megpróbálja helyre rakni, meggyógyítani. Ha valamilyen fertőzést kap, akkor is ott van egy kéz, egy külső kéz, aki segíti a gyógyulást. És a lélek gyümölcsének a termése is így történik az életünkben. Nem emberi erőködésből, izzadság szaggal termelődik meg az a türelem, az a békesség, vagy az öröm, egy kis baracként barackként, ami életünkön. Hanem a lélek gyümölcsét csak úgy teremhetjük, hogyha hagyjuk, hogy valaki tápláljon minket a megfelelő módon arra, hogy ez így történhessen az életünkben. És ez a valaki nyilván az Úr Isten, ez a valaki Istennek a szent lelke, aki tudja nekünk adni az ő békességét és a léleknek a gyümölcseit, hogyan részesülhetünk tehát a lélek gyümölcsében, hogyan teremhetjük a lélek gyümölcsét napról a napra? Úgy, hogy az eszünkbe és a szívünkbe vésük azt, hogy Jézus Krisztus az ő kereszten végzett áldozatával, ezt a harcot már megnyerte, ez a háború eldölt. De a csata értünk a lelkünkért még folyik. Ezért mi odaállhatunk napról napra, és kérhetjük Isten, hogy az ő szent lelkével töltsön be minket, hogy ne a test cselekedeteit végezzük, hogy ne a törvény uralma alatt éljünk, hanem a lélek gyümölcsét tudjuk teremni. A test a lélek ellentör. Ez nem egy olyan küzdelem az életünkben, ami egyik pillanatról a másikra megtörténik, és akkor minden megváltozik. Ez egy olyan harc, amit napról napra kell folytatnunk, minden helyzetben, és minden nehézségben is, minden örömben is. Azt kívánom mindannyiunknak, amit ez az ige szakasz is, a lélek szerint éljünk, és ugye a lélek által élhetünk. Azt kívánom, és kérem a fiatalokra is Istentől, hogy ti magatok is, Isten lelkét hívjátok és kérjétek segítségül minden helyzetetekben, az örömeitekben, a nehézségeitekben, és most a konfirmáció előtt is. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy hogy te sosem hagysz bennünket egyedül, a legnagyobb küzdelmeinkben, az életünk legnagyobb kérdéseinél, akkor, amikor gyászt hordozunk, akkor, amikor kiközösítenek, amikor megbántanak, akkor, amikor bántanak mások akár a közösségeinkben, akkor, amikor fizikai fájdalmaink vannak, Te akkor is ott vagy velünk. És hiszük és megvalljuk és tudjuk azt is, hogy Te ott vagy velünk minden nehéz döntésünkben is, és ott vagy velünk a kisebb és a nagyobb döntéseinkben is. És azért vagy ott, mert számodra olyan értékesek vagyunk, hogy Te minden egyes emberért, egyen-egyenként meg akarod vívni azt a harcot, hogy mi Téged válasszunk. Könyörgünk, Atyánk, hogy küldd el a szent lelkedet, hogy küldete te lelkedet a mi szívünkbe, a mi életünkbe, hogy az tisztítson meg bennünket, hogy az formáljon át minket, Hogy hozzá tudjunk imádkozni, hogy téged tudjunk kérni, hogy a te munkálkodásodat várjuk az életünkben, annak minden napján és most különösen a konfirmációra készülve. És könyörgünk azért, hogy hadd találkozhassunk a te lelkeddel, a te gyümölcstermő termő lelkeddel. Olyan sokszor próbálkozunk mi emberi módokon megfelelni, akár neked is és mindenki másnak, aki a környezetünkben van. De egyedül te vagy, aki ezt a gyümölcstermést, ami életünkben véghez tudod vinni. És könyörgünk azért, hogy táplálj minket így, hogy a lélek gyümölcsét teremve értéket tudjunk képviselni a világban. Hogy a te országodnak a polgáraiként téged tudjunk hirdetni mindenkinek, akinek szüksége van rá. Így könyörgünk azért, hogy áld meg a konfirmációra készülőket, hogy mind a vizsgáikon, mind a fogadalmaikon, tiszte szívvel és a benned vetett bizalommal és hittel tudják megvallani azt, amit ők maguk is átéltek veled. Könyörgünk azért, hogy te szent lelked legyen velük, vigyázza őket, bátorítsa őket és erősítse az ő hitüket az elkövetkezendő héten is, ott minden nap és minden egyes megpróbáltatás idején. Könyörgünk mindazokért, akik családi körben ünneplik majd a pünkösnek és a konfirmációnak az ünnepét. Könyörgünk azért, hogy így áld meg a családokat is, hogy ez valóban ünnep lehessen, hogy a gyermekek Isten népébe fogadtatnak be. Köszönjük, atyánk, hogy így növeled a gyülekezetedet, hogy növeled a királyságodat. Köszönjük azt, hogy ennek mi magunk is részesei lehetünk. Könyörgünk, hogy légy a gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. A helyünkön maradva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Most pedig folytassuk Isten dicséretét és énekeljünk. Hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. <kül> a legfontosabb hirdetni a jövő heti alkalmaink. Mindenkit várunk szeretettel, akár minden este a lélek gyümölcse sorozatunkra, a pünkösben és a konfirmációs alkalmakon is ez az ige az fog bennünket tovább vezetni, és minden nap a lélek egyik gyümölcséről fogunk itt hallani ezeken a konfirmációs vizsgaisten tiszteleteken minden hétköznap 6 órát itt a templomban. És szeretettel hívunk és várunk mindenkit a jövő heti pünkösdi alkalmainkra is, ami a kert Isten kapcsolatban nagyon fontos, az az, hogy jövő héten nem vasárnap, tehát nem pünkös vasárnap este találkozunk itt azokkal, akik velünk szeretnének lenni, hanem hétfőn este az ünnepek alkalmával mindig hétfőn este az utolsó Isten tisztelet a kert alkalom. hogy erre hívunk és várunk mindenkit szeretettel. Most pedig a zárói nekünk előtt fennállva fogadjuk Isten áldását. Akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És így fennállva énekeljük a záró énekünket, kérjük Istent, hogy ő, mint az ő pásztorunk, vezessen bennünket. Hű pásztorunk, vezest, a te árvanyájadat.
1: Amen.
0: Mindenkit szeretettel várunk a szeretett vendégségre itt a templom előtt, és mindenkinek további áldott készülődést kívánunk a konfirmációra.